0: Oft hört man den Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Als Head of Customer Service gestaltet mein heutiger Gast mit seinem Team Kundenerlebnisse, die im Hinterkopf bleiben. Diese Aufgabe wurde sogar durch den ersten Platz in der Kategorie Mensch bei der aktuellen Studie von BTH gekrönt. Was es bedeutet, Kundenservice neu zu denken, um Kunden in Fans zu verwandeln, darüber spreche ich mit Simon Böhr. Herzlich willkommen, Simon.
1: <lacht> Hallo Dennis, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Und ähm, wir haben ja schon einiges besprochen gehabt. Unser Telefonat, was wir schon hatten, das war ja richtig cool damals. Und was ich sehr gut fand, ist, dass du auch so dieses Service-Mindset hast. Und deswegen möchte ich gerade mal da auch einsteigen. Ähm, was ist der eine Punkt, den du schon gerne zu Beginn deiner Karriere gewusst hättest,
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, da muss ich mal abweichen von dem, was ich jetzt tue und etwas so weiter, weiter zurück in die Vergangenheit gehen, als wir uns, äh, als ich mit zwei Freunden damals, als wir ein Unternehmen gegründet haben, eine, eine Plattform für Gutscheine. Mhm. Und da hätte ich gerne von Anfang an mitgenommen, dass es wichtig ist, in einem Team, verschiedene Fähigkeiten zu haben und unterschiedliche Dinge einzubringen. Das war ja das war eigentlich so die, meine wichtigste Erfahrung so in dieser Unternehmensgründung. Wir waren halt gute Freunde und wir haben uns zu dritt äh, da diese Online-Plattform überlegt für, für Gutscheine. Aber wir haben alle drei natürlich gleich getickt. Wir hatten hm. die gleichen Interessen, wir waren alle vertriebsorientiert und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie fehlt was und das war, war eine ganz wichtige Erfahrung und das hätte ich am liebsten auch gerne vorher schon gewusst, dass es, dass es wichtig ist, in einem Team unterschiedliche Fähigkeiten zu haben und unterschiedliche Charaktere, auch wenn es dann manchmal schwierig wird, natürlich mm. ist es erstmal einfacher, wenn man sich super versteht und man so gleich tickt, aber um ein richtig gutes Ergebnis zu bekommen, es ist wichtig im Team, ganz unterschiedliche Charaktere zu haben, ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Das hätte uns zu der Zeit vielleicht schon einiges an Kummer erspart, wenn wir das alle gewusst hätten.
0: Das äh, sehe ich genauso. Das ist auch einer meiner größten Learnings auch so gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen, zu merken, dass Menschen mit anderen Blickwinkeln ähm, oft so Chancenfelder bei einem selber aufmachen, die man selber erstmal total irgendwie als kritisch und super anstrengend empfindet, weil man nicht in der Denke ist dieser anderen Person, aber man eigentlich dadurch total viel mitnehmen kann. Und ähm, da habt ihr dann wahrscheinlich auch viel erlebt und, und für dich so dieses dieses Erlebnis so, okay, eigentlich hätten wir vielleicht noch jemand, der so finanztechnisch mehr auf unterwegs ist, so wie man es ja auch heute eher sieht, wenn man, wenn man irgendwelche Gründungen von irgendwelchen Startups sieht, da ist immer gleich einer so der Finance-Guy, so der Zahlentyp, dann so der Salesy-Typ und der andere, der so, so ein bisschen ruhiger ist und eher so den organisatorischen Überblick hat und hier und da die Fäden spinnt. Und das hättest du dir sozusagen nach dieser Geschichte dann eher... Ähm, zu, also zutrauen müssen, mehr solche Menschen einladen zu können, dass ihr vielleicht hier und da ähm, andere Typen mit reinbringt,
1: damit es vielleicht noch erfolgreicher wird. Genau. Also ja, okay. Das, na, du hast vollkommen recht. Und das ist auch gut, wenn Startups äh, darauf achten. Das ist, glaube ich, auch eher so einer der größten Fehler, dass, dass, wenn man startet, dass man eben wirklich guckt, okay, mit wem verstehe ich mich gut? Äh, gerade in so einer Gründungsphase äh, hat man natürlich auch dann ist man teilweise wirklich sieben Tage die Woche, 24 Stunden übertrieben äh, irgendwie zusammen. Und äh, ja. das macht natürlich mehr Spaß mit Menschen, mit denen man befreundet ist, aber im Business äh, ist das dann eben äh, doch ein bisschen anders. Und äh, ja, das bereichert einen dann natürlich auch, wenn man, wenn man mit ganz unterschiedlichen Typen zu tun hat. Äh, mhm. Und das merke ich jetzt so auch aktuell im Team, dass es einfach super ist, ganz unterschiedliche Charaktere dabei zu haben, und das teilweise, ja, das dann einfach wirklich ganz neue Perspektiven eröffnet, als dass dann wirklich alle nur immer in die gleiche Richtung gucken.
0: Ja, das befruchtet total. Also die, die gesamte Teamatmosphäre. Ne? Vor allem, wenn man eine offene, kritikfähige Kultur pflegt, ähm, dann, dann kann da sehr viel entstehen und sehr viel Potenzial. Ich merke das auch gerade bei einem aktuellen Projekt bei mir, ähm, dass das... Team ist komplett neu zusammengestellt worden, die kannten sich nicht und durch so ein Teambuilding und wir haben von Anfang an Kritikfähigkeit und sowas in den Raum gestellt, jeder darf was sagen und innerhalb von den letzten vier Wochen ist so eine geile Dynamik entstanden und das nur, weil jeder den anderen mit seinen Macken und Fähigkeiten so annimmt und respektiert, ähm, da kann ich dir auch nur zustimmen, genau, also Teambuilding-Maßnahmen, wo genau das auch vielleicht erarbeitet wird, dass sowas förderlich ist, auch wenn es mal anstrengend wird, aber dass es im Großen und Ganzen ein Benefit ist für alle, nicht nur für die Mitarbeiter und für das Unternehmen, sondern auch für die Kunden am Ende des Tages, weil man durch so eine interne Kritikfähigkeit auch anders mit den Kunden umgeht, wenn die auch mal Kritik äußern und das einen deutlich Mehrwert liefert. Ähm, cool, dass du das für dich so ähm, mitgenommen hast. Ähm, und da will ich nochmal auf das Thema Service nochmal mit eingehen. Ähm, was wird ähm, sich im Thema Kundenservice und Serv Serviceerlebnisse deiner Meinung nach innerha innerhalb der nächsten fünf Jahre ähm, umstellen oder wandeln im Gegensatz zu heute? Welche Trends siehst du oder was ist so dein Empfinden, was sich verändern wird in, in diesem Bereich innerhalb der nächsten fünf Jahre?
1: Also ich glaube, was sich extrem wandeln wird, ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich, aber ich glaube, die Digitalisierung wird einfach dazu führen, dass man so Standardprozesse und Standardabläufe, dass die im, im Customer Service Bereich jetzt auch äh, oder generell im Sales Bereich ganz stark abnehmen. Also alles, was da mit Eingaben von Zahlen zu tun hat, mit Erfassung von, bei uns eben Erfassung von Quadratmetern, also wie viel Boden mhm. braucht ein Kunde und von welcher Artikelnummer und zu welchem Preis äh, das passiert, im Moment noch alles ziemlich händisch bei uns mhm. und das wird in ein paar Jahren überhaupt gar keine Rolle mehr spielen. Da, da geht es eben darum, wirklich dem Kunden einen Zusatznutzen zu bringen und wirklich, äh, ja, ihn zu beraten, ihm, ihm Lösungen zu bieten und das kann ich nur mit einer guten Beratung und ich glaube, da werden wir dann auch davon wegkommen, Zahlen einzutippern ins System. Da sind wir jetzt auch schon ein Stückchen weiter und wie gesagt, die Fußbodenbranche ist vielleicht jetzt auch nicht die, fortschrittlichste Branche, um mal so zu sagen. Also, als ich 2016 angefangen habe, erzähle ich auch noch immer gerne, sind ein Drittel aller Aufträge per Fax noch gekommen. Also es wow, war, das ist ich, eine sehr äh, hohe Zahl. Ja. Ich, war, ich war auch etwas baff, aber äh, als wir dann so die, uns die Auftragseingangsarten angeguckt haben, wie kommt bei uns welcher Auftrag rein und wie viel Zeit dauert das auch, das dann zu bearbeiten, da waren es dann wirklich über 30 Prozent der Aufträge, die noch per Fax reinkamen. Hm. Und äh, das schlingt natürlich unglaublich viel Zeit. Dann habe ich gar nicht so viel Zeit für den Kunden und kann mich gar nicht da wirklich darum kümmern, was, was braucht er noch? Hat er vielleicht noch andere Projekte, wo ich helfen kann? Hat er noch andere Produkte, die er braucht oder die wir ihm anbieten können? Und deswegen sind wir jetzt auch dazu übergegangen und haben ein B2B-Portal, wo der Kunde dann, wie wir es heute von Amazon und allen anderen Plattformen auch kennen, ganz normal einkaufen kann. Er kriegt sofort seine Auftragsbestätigung, er hat ein Checking für, für seine Lieferungen und dadurch gewinnen wir natürlich unglaublich viel Zeit und können uns eben viel mehr um den Kunden kümmern, als jetzt einfach nur Zahlen einzutippern. Und mm. ich glaube, genau das wird so der Trend der Zukunft sein. Ich glaube, der Mensch wird immer noch wichtig sein. Ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen sagen kann, wir brauchen nur noch äh, quasi Systeme, die das abwickeln, sondern der Mensch wird schon noch ein wichtiger Faktor sein, die Standardprozesse werden eben einfach im Hintergrund laufen, ohne dass man sich damit großartig beschäftigen muss. Also es gibt ja, ja schon die Modelle, dass quasi der Auftrag an die Maschine herangetragen wird, dann wird produziert, hinten kommt sie raus und wird geliefert. Also da, ja. wie gesagt, in anderen Branchen, noch nicht in der Fußbodenbranche, aber bei der Automobilzulieferindustrie, da ist das ja teilweise wirklich so und da, ja. Ja, da geht der Trend hin und umso besser für den Kundenservice, weil dann habe ich nämlich wirklich Zeit, mich um den Kunden zu kümmern und mit ihm noch viel mehr zu erarbeiten.
0: Ja, was, was auch super Sinn macht, auch in das, wenn man das serviceorientiert denkt, wenn, wenn ein Kunde online da einkauft und ihr seht bei gewissen Kunden gewisse Trends, dann kann man ja auch ähm, aktiv, also dass das denn automatisiert ist bis, äh, bis zu einem gewissen Grad und dass man dann als Serviceoption sagt, okay, wir sehen, der kauft ganz viel davon ein, ähm, wir fragen einfach mal nach, wir rufen mal aktiv an und hey, du hast ja dir in die Bestellung innerhalb der letzten Zeit abgegeben, gibt es da ja bestimmte Projekte, wir hätten dazu, vielleicht ist dir das auch gar nicht aufgefallen, Zusatzprodukte, die du brauchen könntest, die dich da unterstützen, das Projekt vielleicht noch besser abzuwickeln, wollen wir mal kurz darüber reden, ne, also da, um die menschliche Komponente zu ähm, die ja heute umso wichtiger ist bei all der Technik, die wir haben, ähm, in die Richtung zu lenken. Nicht, dass der Mensch zum Abarbeiten da ist, weil das macht die Technik mittlerweile ganz viel, ähm, sondern dass diese menschliche Komponente genutzt wird, noch menschlicher zu werden und in die Interaktion zu gehen, um dort die Kunden wirklich zu Fans zu machen, weil die merken, hey, die denken ja voll mit. Danke, auch ne? auch wenn er auch, vielleicht braucht er das auch gar nicht. Aber du hast dir die Mühe gemacht. Hey, ich habe mal in die Aufträge von ihnen reingeschaut. Mir ist aufgefallen, dass... Um, und dass man da dann reingeht und vielleicht hat der Kunde dadurch auch wirklich einen Benefit und sagt so, wow, okay, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, danke dafür, und dass man dann in diese Richtung geht. Und um, das finde ich um, immer interessant, wenn das wenn wenn ein Unternehmen mehr auch in diese Richtung geht und sagt so, okay, Menschlichkeit ist immer noch wichtig, klar, Automatisierung und Technik müssen wir haben, aber die wird benutzt, um Standardarbeiten zu abzufedern, damit die Menschen halt wirklich auch Mensch sein können und in dieser Interaktion sind und, ähm, und da will ich, weil das ja auch ein prägender Moment ist, wenn man so etwas in ein Unternehmen einführt und apropos prägender Moment, da will ich gerne mal auf dich wieder zurückkommen als Mensch, was war denn, also welcher Moment ist in deinem Leben für dich am meisten prägend gewesen und was hast du daraus gelernt, also wie war das
1: davor und wie war das danach? <lacht> also äh, da gibt es dann natürlich ganz, ganz unterschiedliche Ereignisse, die natürlich zum einen im Privaten sind, zum, zum anderen im Beruflichen, was im Privaten natürlich absolut das Leben buchstäblich auf den Kopf stellt, ist, wenn man dann äh, Kinder hat und wenn man Nachwuchs hat, weil dann merkt man auf einmal, okay, deine Bedürfnisse sind mal gerade total egal. Äh, es geht jetzt mal gerade nur... Äh, um dieses kleine Bündel und äh, wann es Hunger hat und wann es was machen möchte. Und äh, ja, einfach natürlich ja eine besondere Erfahrung, äh, die ist unbeschreiblich. Und das andere beruflich, äh, wir sprachen darüber, war natürlich schon, ist das sehr prägend, äh, wenn, man, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man zusammen äh, eine Idee entwickelt und sagt, okay, komm, wir machen das jetzt äh, und dann auf den Schritt geht und einen vermeintlich sicheren Job kündigt und sagt, aber ich, ich habe jetzt diese Idee im Kopf und ich möchte das jetzt gerne machen, ähm, da lernt man in kürzester Zeit so unglaublich viel. Also als wir damals dieses Unternehmen gegründet haben, da war Groupon und Daily Deal waren da sehr groß, sehr bekannt. Da kam so diese Gutscheinphase, äh, wo man dann auf einer Plattform stark rabattierte Angebote bekommt für seine Stadt und wir haben das Ganze damals umgesetzt für, für Sportdeals. Das Ganze hieß mysportdeals.de und wir haben uns verschiedene Städte rausgepickt und haben gesagt, okay, dieses Geschäftsmodell finden wir super. Wir möchten das aber nicht so breit gefächert haben, sondern wir möchten es nur für Sport machen. Und dann haben wir Businesspläne geschrieben bis tief in die Nacht und äh, man äh, rechnet sich alles hin und her und wir haben an einem Wettbewerb mitgemacht, wo wir auch für unseren Businessplan ganz tolle Bewertung bekommen haben, und dann kommt irgendwann wirklich dieser Tag, wo man sagen muss: okay, machst du es jetzt? Oder ist es eben nur auf dem Papier? Und äh, dann haben wir uns alle in die Augen geguckt und haben gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und äh, das, war, das war ein super Moment. Und äh, das ist natürlich ja, ein großes Stück Selbstverwirklichung, wenn man sowas mal umsetzen kann. Äh, am Ende des Tages äh, sind wir dann alle noch ganz gut da rausgekommen, muss um man mal so zu sagen, weil dann ist dann das, was im Businessplan so schön steht und was man sich so vorher so schön ausdenkt, äh, dann in der Wirklichkeit dann leider doch immer nicht so einfach, besonders wenn es dann noch ein paar Größere gibt, die was dagegen haben, dass man, dass man groß wird. und äh, mhm. ja Aber nichtsdestotrotz war, waren das natürlich Momente, wo das Leben dann ein anderes war, äh, ja. als wenn man solche Entscheidungen fällt. Genau dieser eine Moment, diese eine Entscheidung,
0: wo man sagt, hopp oder top, und auch wenn es äh, am Ende des Tages nicht riesengroß geworden ist, ich glaube, diese Erfahrung war dann trotzdem wichtig. Und daraus kann es ja trotzdem so viel rausziehen. Und das ist das wichtig Wichtigste. Und ähm, danke für diesen tiefen Einblick nochmal in, in dieses Thema, was ja auch äh, zum großen Teil persönlich ist. Und dann möchte ich auch gerne jetzt schon zum Schluss kommen und mein an dich nur mit einem mit einem Thema nochmal, ich sag mal, beglücken. Ähm, und da ist meine Frage, was muss ein Unternehmen tun, um dich als Kunden langfristig zu binden, damit du am Ende merkst für dich,
1: die haben Bock auf mich als Kunden? Ja, also ich sage das auch gerne gerne hier ähm, und auf dem Team. Ich, das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass ich merke, da kümmert sich jemand um mich und da geht auch mhm. jemand die Extrameile für mich und mhm. hört eben nicht an dem Punkt auf, wo alle anderen auch aufhören, wenn ich zum Beispiel meine Ware bekommen habe, sondern da gibt es ja noch einen Schritt danach. Also da ja. kann ich immer noch fragen, und wie war es und äh, gibt es noch Folgeprojekte oder was hätten wir besser machen können? Und äh, wenn ich merke, dass, dass es natürlich zum Beispiel auch einfach ist, also wir haben jetzt gerade über, über darüber, wie kann ich bestellen, wie komme ich rein, äh, wie werde ich mitgenommen? Das muss natürlich so einfach wie möglich sein und das muss einfach, ein guter Flow sein, dann muss die Customer Journey einfach stimmen und wenn ich dann merke, jo, da kümmert sich jemand wirklich um mich und arbeitet mich nicht einfach nur ab und ähm, geht diese Extrameile, dann hat man, glaube ich, gewonnen und dann hat man wirklich einen Kunden zum Fan gemacht und dann bleibt es auch auf Dauer, auch in dieser Zeit, wo eben der Preis dann wirklich nicht alles ist, sondern wo eben noch wirklich mehr dazugehört und dann, wenn man ganz viele Fans hat, dann hat man natürlich gewonnen. Super. Würdest du mir zustimmen, wenn ich das
0: runterbreche in, du möchtest als Kunde gesehen werden?
1: Absolut. Genau ja. darum geht es. Ja.
0: Genau. Und das sehe ich auch immer wieder in anderen, in, anderen, in einem anderen Kontext und auch in anderen Unternehmen, die, die sich dann in diese Richtung spezialisieren und sagen, okay, wir gucken, wie können wir den Kunden sich gesehen fühlen. Und das zahlt sich am Ende des Tages auch wirtschaftlich aus. Deswegen danke für diesen Einblick, für dieses Gespräch. Das ist am Ende nochmal ein cooles Ende gewesen mit, mit, dein, mit deiner Meinung. Ich danke dir für deine Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal,
1: lieber Simon. Danke, Dennis. Und alles Gute. Danke,
0: danke.